1: Tras el apagón. Episodio 8. El del Código Morse al final.
2: Bienvenidos al último podcast de Tras el apagón, al que hemos llamado El del Código Morse al final. Confiamos en que en esta ocasión, y ya que es el último episodio, Ana Alonso nos cuente muchos más secretos en su diario de grabación y ya os adelanto que las preguntas de este Disparen al guionista son más especiales de lo habitual. Además, nos hemos colado en el camerino de la sala Fernando Arrabal del Matadero de Madrid para hablar con el actor José Luis García Pérez sobre la primera temporada de la serie y ya no puedo retenerles más. Aquí están, conmigo, con todos vosotros, como siempre, CJ, María Santonja, Sune, ¿qué tal? Muy Hola,
0: bien. muy bien, con ganitas ¿sí? ya de comentar este, este clímax de la serie.
2: Ay, último episodio, ¿os da un poco de pena?
3: Mucha, un sí. poco no, mucha. O sea, yo voy a echar mucho esto de menos esto. Esto no, no, no puede ser... Esta manera que solamente tienes en ocho episodios, fatal, fatal, Roberto.
2: Vamos a disfrutar de momento este que, que nos queda y vamos a analizar, decíamos, el octavo, el último episodio del gran apagón, el museo. Y, bueno, os quiero preguntar, ¿qué, qué os parece a vosotros eso de que sean solo ocho episodios? ¿Sois partidarios de lo bueno y breve dos veces bueno o quizá todo lo contrario? ¿Sois más partidarios de, de series... Os iba a condicionar un poco diciendo series, peñazo y largas. No, bueno, ¿qué preferís?
3: Yo creo que todas las historias tienen su fin y que en el caso de las series es complicado porque al final se, se junta también la parte crematística de que cuando funcione da mucho dinero hay que seguir alargando el chicle no que es una cosa que ocurre no y por cada homeland que se reinterpreta a su cuarta quinta temporada y, y tiene cierto recorrido posterior pues tienes un montón de series que sabes que han tenido sin ni más lejos Dexter ¿no? de, de la que últimamente hablábamos eh, que se ha ido demarqueado. Dicho eso, yo creo que ocho episodios te dejan congancha no de un poco más, tiene muchísimo muchísimo más.
0: Yo creo que entre ocho doce una cosa así está bien, lo que tenemos Acostumbrados en las series americanas de las Network de 22 episodios, a mí ya se me hace más pesado. Pero tampoco hay que volverse como los británicos que te hacen un capítulo, te hacen tres capítulos y luego tardan un año y medio. Una cosa así, ocho, doce, está bien. Siempre mejor que la gente se quede con ganas de saber más y deseando una nueva temporada que, que al final se, se alargue, como decía CJ.
4: Yo de serie de televisión prefiero que sean cortitas, de ocho capítulos, pero de podcast como este, que además eran cortitos los capítulos, yo quiero más. Sí que es cierto que hay una
2: tendencia ahora, lo de los 22, 23, se va olvidando eh, haciendo el símil, ¿no? Con con el mercado televisivo o de plataformas de consumo, así como Netflix, eh, ya hay una tendencia a ir más a, a temporadas de 8 de 10 que no otra cosa,
3: ¿no? Sí, indudablemente. El, el cable afectó mucho, Los Soprano y toda la oleada de, de HBO ya bajó a 12, 13 episodios, Juego de Tronos ya se bajó a 10 y Netflix, como tú dices, ¿no? Netflix es la que ha abierto a los creadores de qué crees hacer tus 6, 8, Amazon va por el mismo camino mm. y tiene series de más episodios y luego como le da la oferta de mira, graba un poquito ahora, el año que viene grabas otra cosa, eh, el, el asegurarte de alguna forma, entre comillas, dos o tres temporadas en el que tengas distintos episodios, pero vamos a esa tendencia, cada vez más, mm. menos episodios es más sencillo conseguir los actores no tendrías a las estrellas que tienes a día de hoy en las series de televisión si le dijeses tienes que estar aquí 10 meses de los 12 meses del año. O si sea, En cambio, rabas las cosas en dos o tres meses, pues tienes la primera temporada de True Detective o tienes nuevas estrellas que se pueden acercar a claro, hacer series de claro, televisión.
4: Pero esas, esas series cortitas lo que hacen es que te lo dan todo de golpe. Que aunque sea cortita, tú te la puedes ver en un día y ya dices, uff, ya ya estemos suficiente para esta serie.
2: Bueno, si os parece, vamos a ir entrando en materia porque en este episodio, antes de que empiece la trama, José María del Río, el narrador de toda la serie, anuncia lo siguiente...
5: Son varios los documentos que parecen demostrar que los gobiernos supieron de antemano que iba a producirse un apagón global. De todos ellos, el podcast español La mitad oscura sigue siendo el más consistente. Dirigido por el periodista Eduardo Bravo, contó con la ayuda del físico Mauricio Galera. Ambos fallecieron en un accidente de tráfico en mayo de 2020.
2: Para, 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 para ahí, para ahí, por favor, para el carro. Eduardo Bravo y el científico Mauricio Galera mueren en un accidente de tráfico y, y eso se deja ahí deslizar, lo deja caer. Esto después no se vuelve a mencionar en todo el episodio. Así que conspiranoicos del mundo, uníos y, y qué me decís de eso.
0: A mí esta frase me encantó cuando escuché el episodio y ahora cuando lo he vuelto a reescuchar para preparar la grabación de hoy, me encanta por eso, porque como dices, la suelta ahí como que no quiere la cosa, pero ya tu imaginación se deja volar, pero totalmente con la conspiranoia. Yo aquí vamos no pienso que sea casualidad.
3: Yo me quedé frío cuando oí esa y más todavía, la otra cosa que comentas tú es que no se vuelve a nombrar nada de eso a lo largo de todo el episodio, ¿no? uh -huh. cuando se cuenta que el podcast se subiría y todo demás, y, y me deja con la intriga tremenda en la segunda temporada si volvemos a revisar qué pudo ocurrir en esos dos años con estos dos personajes
4: a mí me intriga que diga dos años después, ¿por qué dos años después? y resulta que el apagón hemos descubierto que ahora que son 82 días, ¿por qué todo ese tiempo hasta que desaparezcan? ¿Eh?
0: hasta que son excesivamente molestos, Sune. Ya, ya, ya. para el poder
4: vamos
2: a recuperar el término este <risa> temporal de los dos años este accidente sí, ocurre dos años después del apagón, así que escuchemos, entonces la última grabación de la mitad oscura del podcaster Eduardo Bravo
1: eh, son, las, eh, son las dos de la madrugada, las dos menos 10. Estamos en el coche de Mauricio eh, Estamos en la calle Ruiz de, Alarcón. Ruiz, de Alarcón, Ruiz de Alarcón Justo detrás del museo, en la misma calle donde se vieron los camiones Estamos aquí mismo En estos momentos nos separa un, un muro de las instalaciones del, del Prado Hace un rato ha pasado por aquí un coche militar. Los amigos que vivan en Madrid saben perfectamente de lo que hablo. Imagino que todas las ciudades estarán igual, más o menos. Bueno, no lo sé. Aquí, al menos en Madrid, hay coches militares patrullando de manera más o menos continua. Pero no parece. Espera, que.
5: espera, agáchate. ¿Qué pasa? Abajo, agáchate.
1: ¿Se han visto? parece. Pero venga, venga, vamos a entrar ya. Nos acabarán viendo. Sí, vale, vale. vale sí, perfecto. Pero antes es, es importante que nuestros amigos... Es, es importante que nuestros amigos sepan que no estamos solos en esto. Que hay una... Una persona que es que es, es trabajador del museo, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, 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 sí no, no, tranquilo, amigo. que no voy a decir quién es, no pasa nada. Pero no quiero que se... se... No, no, pues no, esto está claro, si esto está está claro, sí, solo diremos que es una que que nos está sí,
2: Escuchábamos a Eduardo y a Mauricio en un coche esperando a las puertas del Museo del Prado para entrar y comprobar si efectivamente se han llevado los cuadros. Eh... No sé qué os parece el plan. Ana Alonso, recuerdo que comentaba en uno de los diarios de grabación que, evidentemente, aquí hay tensión, pero que no dejan de ser esa pareja clásica de investigadores cómicos.
3: Yo tenía la cabeza Hernández y Fernández de Tintín constantemente. El diálogo que tenían ellos dos, yo era muy aficionado a Tintín de, de, de crío de cómic, también lo he leído después, pero de crío recuerdo y eran de mis personajes favoritos de los cómics. Y, y es precisamente ese tono, ¿no? De te estás, durante un momento se te olvida la tensión que tienes detrás y lo real que ocurre hasta que un poquito delante pasa el podcast y aquí realmente te ríes, o sea, tiene momentos tremendamente divertidos de cómicos, de, de, de cállate, no habla tú, no habla tú, que es lo que ocurre. A mí me llama la atención dos cosas, que Mauricio,
4: como que demasiado profesional ¿no? en esto de, las, de meterse en los sitios, que parece que sea, no sé, como un cuñado el que les ha dejado algo como muy cercano, de no se lo diga, que es mi cuñado. Y luego el otro, que, que al principio es como, bienvenidos a mi superpodcast. Y luego aquí, a la hora de la verdad, está como acongojado, el otro le tiene que ir tirando y se le caen las pilas y es como muy torpe.
2: No, no está mal, desde luego, ese contraste. Además, se jugaba mucho entrando ahí a hurtadillas en el, en el museo. No sé si habéis pensado si existiría alguna forma más sencilla, porque lo que ellos quieren es demostrar que el gobierno lo sabía. ¿Se os ha ocurrido algo a vosotros?
0: A ver, yo es que el plan este no lo acabo de ver del todo, porque sí que es verdad que ellos tienen la teoría esta, por el hecho de que el Museo del Prado, antes de que suceda lo del apagón, se cierra sin darse más explicaciones y de ahí deducen el tema de los camiones, de que hayan eh, sacado los cuadros de ahí, pero claro, en realidad, cuando entran y encuentran que no hay cuadros, el gobierno puede justificarse diciendo que los quitaron posteriormente como medida preventiva y que lo del cerrar el museo era por otra cosa. Que es verdad que se pueden ir atando cabos, pero me parece que, que el gobierno podría justificarse diciendo que es una medida que se tomó a posteriori.
4: A mí lo que me parece raro en todo esto es que van con una grabadora que si los pillan y les requisan la grabadora,
3: ya está, se la acabado es un plan de esto, de me lío, me lío, me lío y no me paro a hablar, ¿no? de, de nos, nos crecemos entre los dos decimos va a salir todo muy bien y si te pusieses a analizar objetivamente de ¿está sonado? ¿qué, qué estás diciendo? te metes ahí y ya no te digo nada cuando ven los militares y deciden que no que pa' chulo yo y que tiro para es eh, alucinante desde luego Hernández y Fernández si no tiene más ¿qué es eso? ¿el qué? ¿no oyes como un... como un zumbido?
5: mierda vamos, vamos ahí, al soportal.
1: No sé si se oye bien, pero hay un helicóptero sobrevolando muy cerca. Muy ce está, está volando muy muy cerca, está muy bajo. ¿Qué hacemos? Vale, vamos, sigamos. ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, vale, por aquí.
5: Vale. ¿a dónde vamos? Ahí, a ese edificio. Tenemos la llave de...
1: Parece que ya va. A ver, sí. Se ha, eh, ha cortado la grabación y he cambiado las pilas. No sé si el problema estaba en las pilas. Espero que sí porque ni se me ha pasado por la cabeza traer otra grabadora.
2: ¡Ay, las pilas, las benditas pilas! ¿eh? Ya no estamos hechos para volver a lo, a lo analógico. Es increíble cómo en esta escena, al, al escucharla, por una parte sientes como si te colaras con ellos en el museo, ¿no? Pero me gustaría que, que habláramos de ella, de esta escena, porque esta es una de las que podría equipararse perfectamente a la de un capítulo de una serie visual, no sé, se me ocurre The Leftovers, por ejemplo. ¿A vosotros?
3: Es espectacular, me, me, me siento totalmente con el otro lado, que acabas hablando de leftovers ya, ¿ves? Mi, mi, mi misión a esta época ya está totalmente cumplida. Roberto hablado de leftovers en el programa. Es de los tres o cuatro momentos a lo largo de toda la serie en el que te quedas parado, ¿no? Y yo además que tengo la manía de escucharlos, como he dicho varias veces, con los auriculares y a poder ser en silencio o, o tranquilos, es de esos momentos de qué ha ocurrido. Se me ha ido, yo recuerdo aquí mirar el, el iPhone, mirar el teléfono de Leche, se me ha pasado, qué ha ocurrido con el, con el programa, es un momento espectacular. Ya somos dos. Sí sí, ¿ves?
2: Sí, ¿ves? sí, sí, sí. ¿Y alguna crítica?
0: Hombre, yo como crítica que me da mucha rabia que la circunstancia de que se quede sin pilas nos haga perdernos cómo acaban entrando, porque luego ya retomamos la historia cuando están dentro con un poco ese sonido, ese eco en ¿no? las voces de la sala. Y claro, nos perdemos el momento de cómo han entrado con esas llaves que les ha dado el cuñado, como decía Sune. Eh, eso, no, no como crítica, me, me gusta que te descoloquen, pero como oyente me fastidia un poco perderme ese momento.
4: Sí, porque es muy raro que haya un helicóptero, que haya vigilancia, pero ellos, bueno, nada, bueno, pues entramos tan tranquilamente. No sé, la vigilancia un poco... <risa>
0: poco
2: regulera. Sobre ese salto en el tiempo, quién sabe, si después en la segunda o en una próxima temporada quizá, y desde otra óptica, desde otro punto de vista, igual se puede recuperar. Pero vamos, no soy yo quien para ir haciendo especulaciones aquí. Eh, Eduardo y Mauricio continúan investigando, eh, entran ahí en varias salas del Museo del Prado, se llevan una decepción, por cierto, porque los cuadros están ahí, nadie se los ha llevado. Eh, sin embargo, el científico insiste en ver una última sala y ocurre esto que vamos a escuchar. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa?
5: Ahí, mira. ¿Qué, qué pasa? Hay fal falta un cuadro. Sí, sí, pero no uno cualquiera. Falta, falta las meninas. <ríe> Se han llevado las meninas.
1: ¡Hey! ¡Eh! ¡Mierda! Por aquí. Por ¡Quietos! No por ahí no. ¡Quietos, hostia! Soy periodista. Soy periodista. ¡Para! ¡Para, joder! Para, ¡Para, para te meto una hostia! ¡No me pegues, por favor! ¡Para coño! ¡Que no me estoy resistiendo! Solo me, ¡Que no me estoy resistiendo! ¿Te estar ¡Que me estoy tapando! Me estoy tapando. ¿Te vas a estar quieto? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Cómo has entrado? Soy periodista, estoy informando. No, no se me puede tratar así.
3: Jorge.
1: Dime. Tengo a este. Yo cogí cogido al otro. Se los llamo a Mendoza. Eh, sí, vale. Tú, arriba. De qué te ríes. ¡Para! Tenía razón. Siempre he tenido razón.
3: ¡Cállate! Que calles, ¡Cállate, ¡Cállate! Ah,
1: bueno,
2: pues ya está. Nos hemos pasado todo el podcast especulando sobre si el gobierno ya lo sabía, no lo sabíamos y ya sabemos que lo sabía. Ala, ¡Venga, ya está! Todos a casa, ¿no? Entonces, ¿Ahora qué? qué?
4: ¿Qué esperabais que sucediera? Yo, toda la escena me parece súper rara. O sea, ¿por qué Mauricio insiste? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque es que sabe Mauricio que el otro no sepa. ¿Y por qué los guardias son tan torpes que un poco más se dicen dónde vive el, 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 el su jefe? O sea, dicen nombre y se dicen los nombres entre ellos. Uh -huh. ¿Por qué torpes?
3: Yo esperaba que Mauricio eh, hablase después en off diciendo de logré rescatar esta, esta cinta del subioso o lo, lo, el, cualquiera de los dos posteriormente y, y esperaba que concluyese ahí. Que lo llevasen al calabozo, que lo llevasen al cuartelillo y que contasen de que esto fue lo que se grabó y a partir de ahí esto es lo que ha ocurrido y que con eso acabas el podcast.
0: Yo desde luego lo que no me esperaba es lo que pasa. Eso sí que creo que no se lo esperaba a nadie ese giro.
2: Ya, el giro, no sé si te refieres a este. ¡Ja!
1: ¡Sí! ¡Sí, efectivamente! ¡Hay, hay luz! ¡Hay, hay luces en la calle! ¡Las farolas están, están encendidas! ¡Y los semáforos también! ¡Y es Dios, es que es curioso! ¡Que ya ni me acordaba de cómo era! ¡Es que es precioso! Y ahora que lo pienso, si la, si la luz ha vuelto, también habrá vuelto internet. Oh, así que lo divertido empieza ahora Lo divertido, amigos de la mitad oscura Está a punto de empezar Porque no me van a callar ¿Me oís? ¡No me vais a callar! Voy a contarlo todo Voy a... Voy a contarlo todo Voy a contar la
2: verdad es decir, que va a arrojar luz sobre el asunto. Eh, se hizo la luz, es a ese giro ¿no? al que te referías. Sí, María. exactamente. Vuelve la luz. Oye, vosotros hubierais preferido seguir otra temporada más con el apagón total eh, o creéis que es buena idea esa de que vuelva la luz, de que volvamos a la normalidad.
3: Yo al principio de la temporada, cuando oí el primer episodio, yo suponía o pensé de quizás la, la al final de temporada o a mitad o en algún episodio muy concreto, cuentan qué ocurre de posteriormente el apagón. ¿no? Es cierto que a mí me sorprendió. No pensaba para nada conforme evolucionaba la. ...la temporada que hay que ocurriese en este octavo episodio... ...a mí me gusta, me gusta el que cierren eso... ...me gusta el porque te da el poder revisitar... ...cualquier historia dentro de esos ochenta y tantos días... ...en el que ocurre el apagón sin ningún tipo de problema... ...pero sobre todo te da el, el la posibilidad... ...de analizar qué ocurre después... ¿no ...qué ha ocurrido para que yo muriese en el 2020... ...qué ocurre con el comité famoso que comentaremos posiblemente después... Uh -huh. ...qué ocurre a posteriori... ...y te da esas dos vertientes para, para que Jesús Antonio pueda trabajar... ...tanto una como en otra a nivel de guión.
0: Sí, yo ya digo que no me esperaba para nada... ...que se fuera al final... Eh, me quedo con muchas ganas de conocer más historias de gente cómo vivía y cómo sobrevivió al gran apagón pero es que creo que como decía CJ que no es excluyente que ahora podemos avanzar y abrir un, un nuevo arco dramático con todo el tema del comité y de las consecuencias y siempre podemos retomar eh, los personajes con, a modo de flashback cómo estaban en el gran apagón incluso personajes nuevos que se introduzcan volver al pasado y ver por qué ahora se comportan de una manera ...conociendo cómo sufrieron ellos el gran apagón... ...o sea que en realidad yo creo que ahora lo que se hace... ...es que se enriquece la, la historia.
4: Yo como escuchante me cortó mucho el rollo... ...dije ¿cómo? No, no puede ser... ...eso tiene que continuar la siguiente temporada... ...ya nos dejan aquí ya la adiós para casa... Sí. ...pero luego pienso también... ...no entiendo lo de que dejen entrar a la persona esta... ...con la grabadora... Se, ...justo cuando están ahí se arregla todo... ...lo dejan irse que cuente la historia... No sé aquí, Seguro que el de las llaves No estaba tan bien Compinchado Y quieren como Como lo que pasaba Con Twitter ¿No? Vamos a hacer Que este uh -huh. Diga la historia Pero bueno Para despistar un poquito Porque es muy raro Tú, ¿tú sí.
0: eres el más conspiranoico De sí, todos Con diferencia el... ¿Eh?
4: Yo estoy aquí a toper, Le
0: 27 ya. vueltas. Bueno, increíble. al principio
4: del episodio
2: de hoy decíamos que desde luego este tiene mucha tela que cortar y han salido aquí un par de conceptos. El del comité, que vamos a recuperar enseguida. El de las historias personales. Aquí llaman al presidente para anunciarle la noticia. Y por supuesto, en este último episodio del gran apagón no podía faltar, decíamos lo de las historias personales, la aparición de nuestra querida Siana Hola,
0: hola, ¿me recibes? Daniel, ¿estás por ahí? ¿Eres Mara? Soy Siana la hija de
6: Daniel. Hola. ¿Qué? ¡Ha vuelto la luz!
7: ¿Quién hablas a estas horas?
6: Es Mara, dice que volvió la luz. ¡Daniel!
1: ¡Mara! ¡Mara! ¿Qué pasa?
6: ¡Venga, da la luz de una vez! Ah,
1: ¡De verdad! <risa> ¡Vamos! ¡La doy yo! ¡Sí, sí! ¡Papá! ¡Papá! Ya pasó,
5: cariño, ya pasó.
2: Bueno, es curioso porque a todos los que les hemos ido preguntando a lo largo de Tras el Apagón, eh, estoy recordando a Berto, a Quique Peinado, a Fernando Navarro, bueno, a todos. Todos querían eh, saber qué ocurrirá con Siana y su padre en la siguiente temporada. Y a mí me gustaría, ya que estamos terminando, y total, ya no quedan prácticamente nada para que estrenemos la segunda temporada, me gustaría que vosotros os mojarais un poquito, que os aventurarais a decir qué, qué es lo que les espera a y a David.
0: Pues yo lo que pensado es que quizá ellos, eh, han después de las amenazas, no decide guardar silencio decir que ya no vio nada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a medida que todo vuelva a la normalidad y empieza a llegar información de todas las consecuencias del gran apagón, como por ejemplo el episodio que tuvimos de la prisión, con las muertes que ha habido y todo esto, que ella tome un poco fuerzas y ayudada quizá por una persona que le aliente a eso, de, de... De, des, de desvelar que sí que, que sí que el gobierno lo sabía yo me imagino que será un poco que ellos todavía no son conscientes de las consecuencias devastadoras del gran apagón y a medida que lo sepan pues querrán mostrar la, la verdad no lo sé por ahí creo que pueden sí. ir los tiros
4: a mí me gustaría que se unieran diferentes personajes y que acabase o sea que escuche el, el extracto del podcast que le llame y que investigue entonces unos animen a otros y, y
3: la líen un poquito parda por ahí el que investigue los camiones yo creo que es una cosa que, que, que confío en que ocurra Así que algo ocurra, sea porque despierte a ella, sea algo del padre, sea, como decía ahora Sune, que oyese el, el, el podcast y, y a partir de ahí empiece a investigar la parte de los caminos. Yo creo que hay mucha tela por ahí porque hay que cortar todavía.
5: El gran apagón duró un total de 82 días. En septiembre de 2018, la Organización de Naciones Unidas anunció la creación de un grupo de trabajo dedicado al análisis de sus consecuencias, lo llamaron Comité 1304. Según sus cálculos, el coste global del apagón fue de 3,7 billones de dólares. Las consecuencias sociales y económicas, sin embargo, se dejarían notar durante más de una década. En su informe preliminar, el Comité 1304 detalló una serie de recomendaciones para evitar un incidente similar en el futuro. La primera de ellas consistía en establecer un freno voluntario al desarrollo tecnológico. Todos los países rechazaron la propuesta.
2: El comité, el famoso y tan mentado comité, el 1304 por cierto, ¿esto es la fecha o tiene algo más? ¿Qué, qué pensáis? Vamos a empezar a, a hurgar por ahí, por los números,
3: por ejemplo. Yo estoy de lo primero que me sé es, bueno, es el 13 de abril cuando se sufren los efectos de gran apagón, es el primer día el 11 es cuando se produce la explosión solar y el 13 es de ahí, ese 1304 que es el de abril me mosquea el hecho de que los yanquis normalmente, y al final si esto viene de la ONU eh, ellos normalmente ponen el mes delante del, del día, por mm. eso tiene el comité del 11 ese es 0911, eh, no sé si sería la traducción al español o concurre ocurre, pero esa es la primera idea que tuve, ¿no? Del 1304 venir del 13 de abril.
1: Diarios de grabación con Ana Alonso.
6: Fue un capítulo difícil de montar por las escenas de acción, pero muy divertido de grabar. Juan Rabonet y Miguel Rellán además son como dos personajes clásicos, arquetípicos, de pareja que se complementa muy bien en la ficción, uno más alocado, el otro se supone que es el científico, y había mucha conexión y mucha química entre ellos porque son muy buenos actores y nos entraba la risa cuando estaban grabando porque se nos iban las escenas un poco a la comedia. Desde el punto de vista técnico fue difícil, grabamos una escena en primer plano para asegurarnos de que teníamos las voces de ellos, pero luego grabamos la escena con movimiento, con ellos corriendo por el estudio, saltando y bueno, pues la grabamos muchas veces, claro. De cada capítulo había 3.000 versiones. Hubo un momento en que teníamos que borrar todo y empezar de cero porque yo ya no sabía qué versión era la última y eso que hemos sido bastante ordenados, creo. Le doy muchísimas gracias a Roberto Mahan, que es un técnico espectacular, con una sensibilidad y una capacidad de trabajo... Uf, se volvió tan loco conmigo y eso es fundamental para hacer algo que nos gustase a los dos. Nunca nos rendíamos. Y cuando estábamos montando el último capítulo, a Roberto Mahan se le ocurrió poner algo en morse. Pensé en una frase que fuese enigmática, abierta, que tuviese que ver con la serie. Y que nos voy a desvelar porque, por lo visto, es muy fácil traducir el morse, algo que yo desconocía. Pero la gente encontró aplicaciones muy rápidamente. Como contábamos al principio,
2: nos colamos en el camerino del actor José Luis García Pérez, al que habéis podido ver en series, películas, en teatro.
1: El Gran Contiene en primer lugar eh, la radio. Y la radio te permite volar y volar e imaginar tú los personajes e imaginar tú dónde se está situando y qué es lo que está ocurriendo pero es que además el gran apagón tiene tensión, tiene intriga, tiene terror, tiene misterio tiene unas voces maravillosas y tiene un guión estupendo y recuerdo especialmente la llegada de ese grupo que en principio no se sabe si son soldados de verdad o no y vienen a la casa a proteger a él y a su hija y ese momento de tensión yo lo viví con la misma tensión que lo vivía el personaje
2: Y terminamos como siempre con Disparen al guionista con unos audios algo particulares que nos llegaron a través de las redes sociales y que reenviamos directamente a José Antonio Pérez Ledo para que nos los contestara, atentos
1: Disparen al guionista con José Antonio Pérez
7: Ledo
0: Pues Antonio, soy María G, la responsable de Podium Podcast, eh, vamos, lo que viene siendo tu jefa. Que dejes de hacer ya spoilers de la segunda temporada y de estripar los guiones o dejaremos a los oyentes sin ningún tipo de emoción, ¿vale? Venga, va, hazme caso.
7: A ver, María G, lo que he contado no, no son spoilers. Un spoiler sería, por ejemplo, si dijese, a ver, qué sé yo, pues que... Mira, por ejemplo, que, que en la trama del abogado, pues que al final va a acabar... O un spoiler sería también, por ejemplo, decir que... Por ejemplo, si Ana, la niña gallega, que en esta temporada va a ser... Eso sí que sería a lo mejor un poco spoiler, pero vamos, no, no, he, dicho, no he dicho nada de eso.
0: José Antonio, soy María G otra vez. Que nada, que estoy leyendo los guiones de la segunda temporada, me están gustando mucho, pero vaya tela con las tramitas, que me estoy quedando sin uñas de tanto mordérmelas.
7: Bueno, pues eh, mira, hay una cosa para las uñas, que es como un esmalte que te lo das y sabe mal entonces cuando te lo comes te da como asco lo que pasa es que también te digo que yo tenía una amiga en la universidad que se comía las uñas, era muy nerviosa y se compró esto, se lo echó y aún así se lo comía y eh, era adictivo al parecer y empezó a necesitar todos los días mucho esmalte de este que sabía mal y bueno, entró en una espiral de, de violencia entró en casa de sus padres, les pegó, les robó y bueno, ahora eh, no, no sé ni dónde está, creo que acabó en alguna ciudad del este de Europa y, bueno, en fin, bueno, te quiero decir que que, que, no, que no te coma las uñas bueno,
2: ahora me contáis enseguida cómo vais de uñas vosotros. Aquí faltaría la voz del narrador de José María del Río diciendo así de forma solemne los documentos reales fueron convenientemente censurados. Quiero decir, donde daba los spoilers aquí el, el guionista. ¿Cómo estáis de uñas vosotros de cara a la segunda
3: temporada?
0: Yo más bien entusiasmada. Además es que soy totalmente fan de José Antonio. O sea que con muchas, muchas ganas de que estrenéis.
3: Yo tengo muchísima ganas de oírlo. No Hay dos partes que, que ya hemos comentado varias veces que me parece mucho oír, que es la del comité y la de esa secta, religión o lo que sea, que haya surgido que me atrae muchísimo las, la, por dónde puede ir las, las tramas y con esa pena de que también son solamente ocho episodios según nos dijo pero bueno lo disfrutaremos pero más largos
0: nos dijeron que un eso poquito cierto, más largos eso es por cierto. lo menos
3: lo disfrutaremos los, los vamos eh, aquí estamos totalmente atentos a
4: ellos yo tengo amigos que, que han escuchado este podcast y nos han dicho pero vais a mantener la tensión si, si ya hemos escuchado esta temporada antes y he dicho solamente por los spoilers que están soltando y que, y que sí estoy, estoy de los nervios <risa>
2: Pues con, con cierta pena, decimos que aquí se tiene que acabar nuestra andadura, muchísimas gracias chicos por haber estado este tiempo con nosotros, eh, ha sido un auténtico placer teneros como expertos en podcasting aquí en Podium y os seguiremos en Fuera de Series, en Fans Fiction, en Nación Podcaster y en cualquier proyecto en el que os
4: embarquéis.
0: A vosotros muchísimas gracias por contar con nosotros, ha sido una experiencia muy divertida y un placer.
3: Mejor que María no lo voy a decir yo, lo mismo que
4: ha <risa> dicho ella. Eso, muchas gracias Roberto, muchas gracias María Jesús y Jimena también, Jimena Mucho Pesoso.
2: Además, no sé por qué, pero tengo la sensación de que os vamos a escuchar antes de lo que os imagináis.
5: ¿no? Sí sí sí. Mira,
4: Tengo aquí los guiones
2: que me ha pasado José Antonio Pérez Ledo y... <risa> Hay una trama en la que aparecen unos... Bueno, que muchísimas gracias a todos a los oyentes que estáis ahí al otro lado de ese podcast y nos escuchamos en la próxima temporada de Tras el
1: Apagón.